0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Klassenkampf oder auch Optimierung als Opium, Klassenkampf durchfrieren und Schäm dich, Verlierer. Viel Spaß.
1: Ja, also der Gauk hat jetzt zum Klassenkampf aufgerufen oder wie habe ich das verstanden? Oder ja, er hat nochmal deutlich gemacht, dass er fehlt. Ja. <lacht> entscheide den Klassenkampf durchfrieren, zugunsten der regierenden Klasse. Ja, das, was ja, sonst stimmt.
0: Resultat des Klassenkampfs ist, darf ja. jetzt aus... Out, wir sind, es gibt ja keine Klassen mehr. Es gibt also, ja... Oder? Willst du wieder ja, sprechen? sozial
1: Komm, machen wir sofort eine Übersetzung. Also soziale Gruppen oder Gruppierungen.
0: Nee, es, wir sind ja eigentlich alle gleich. Das, das ist das, was ich worauf ich hinaus wollte.
1: Ne? Also, Aber... Wo denn? Er ist ja noch nicht mal in der Kirche so. Hat der Gauk ja gerade bewiesen.
0: Weil der nicht friert oder wie?
1: <lacht> ja genau. Ach so. Der muss nicht frieren. Der sitzt da in Villa Bullabü und äh, alles ist schön. Ach so. Ah nee, da saß der. Aber gut. Genau.
0: Da ist jetzt der andere. Äh, nee, ähm, der andere Pfaffe, der der Sozialdemokratische Pfaffer. Nein, also äh, wir, wir wollen über Klassenkampf sprechen. Gibt's den noch?
1: Äh, nein. So gut. Äh, das war's dann schon nicht? wieder. Macht's gut da draußen. <lacht> Ich glaube, die eine Klasse findet man, im, also die eine Klasse findet sich selber nicht.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, welche du meinst.
1: Ja, die auf dem Handy rumdaddelt.
0: Ah ja, hast du recht.
1: Ja, also und vor allen Dingen ist die auch zerschlagen in, äh, nee, ich bin linker Schwobler, nee, ich mach das alles mit, das ist alles total gut. Ja, warum warum macht der Staat keine Fürsorge beim Benzinpreis, aber muss mich unbedingt impfen und all solche Geschichten halt, also da ist halt nichts mehr.
0: Ich muss jetzt mal so eine, so eine blöde Frage stellen, weil du ja äh, ziemlich lange in einem Erdloch oder so gewohnt hast. Ja. Georg, Georg Schramm sagt dir was? Nö. Aha. Ich
1: war ja in dem Erdloch.
0: Du warst ziemlich tief in dem Erdloch. ist ein, ist ein Kabarettist, der hat inzwischen genau wie, wie Pispers und einige andere in den Sack gehauen. Ähm, der hat gerne Warren Buffett zitiert, gerne und häufig, äh, weil Warren Buffett sowas gesagt hat wie, dass seine Klasse, die Reichen, den Klassenkampf geführt und gewonnen hätten. Ja. Das ist ein interessanter Aspekt, weil tatsächlich, wenn ich so irgendwie mich mich so umhöre, also selbst wenn du, wenn du Politikwissenschaftler fragst oder so, Klassenkampf, was ist da? Das ist was, das gab's früher mal. Das hat der mhm. Marx erfunden, mhm. aber der ist dann ja auch gestorben und dann war es das mit dem Klassenkampf.
1: Super, der hat eine Maschine erfunden, die Klassenkampf weiß. Und ja. die nicht mehr funktionierte als Na Naja, okay. Ja. Der Schramm.
0: Ich sagte Schramm, weil, weil er, wie gesagt, Buffett gerne zitiert hat. Wie kommt ja. denn der Buffett darauf, dass da jemand einen Klassenkampf Ich frage mich vor allem Folgendes. Ähm, wenn die Reichen also einen Klassenkampf führen und die Armen das gar nicht merken, dann ist ja wie, wenn jemand auf die Straße geht, haut dir voll eins auf die Zwölf, tritt dir nochmal ins Gesicht und geht weiter. Ähm, ist das ein Kampf?
1: Das ist eine Invasion. Ja. Äh, nee, das ist kein Kampf, weil der andere sich nicht wehrt, ja, sag ich ja. Hängt auf dem Handy rum, daddelt, kriegt er gar nicht mit.
0: Klassenkampf fällt, fällt aus wegen Gegner, äh, ist nicht da. Gegner kam nicht.
1: Ja, es gibt, ja. Der, deswegen ist der Kampf ja auch gewonnen. Ja. Gegner kam nicht. Ja. Ja. Also, ich hätte es so ähnlich gesagt, ich kannte das Buffett-Zitat nicht, aber es ist eigentlich so. Ja. Wir sehen ja das Verhalten der großen Nichtgewinnerpartei der letzten Bundestagswahl. Ja, korrupte Deutschland. nee was, die heißen anders. Also auf jeden Fall die, ähm, äh, die was die rumgeweint haben, und das war eigentlich genau dasselbe, die gesagt haben, wir haben doch alles für euch getan. Mhm. Ja? Und äh, was haben sie getan? Ja, halt äh, geguckt, dass ihnen halt nicht zu viel äh, von dem, was sie sich in die Taschen gestopft haben, die so fett waren, dass die halt fast an den Nähten gerissen sind, also nicht zu viel da wieder rausrieselte. Das ist, was sie getan haben. Und das ist halt was Buffett gesagt hat.
0: Ja, das ist zwar, und zwar ist das ziemlich exakt das, was Buffett gesagt hat, was nämlich weder Schramm noch, wenn man so im Netz sucht, leicht zu finden ist, ist der Kontext, in dem er das gesagt hat. Er hat es nämlich so gemeint, dass in den USA, er sprach eigentlich nur vor den USA, dass er doch etwas, etwas befremdlich fand, dass die Reichen davongekommen sind damit, dass sie halt nicht nur eben ihre entsprechenden gigantischen Profite gemacht haben, sondern dass die Steuern auch weiter und weiter und weiter gesunken sind. Ja, Und er fand das aus welchen Gründen auch immer, das habe ich jetzt nicht ganz exakt rausfinden können, ich gehe mal davon aus, er nimmt an, dass das letzten Endes schlecht für die Wirtschaft ist. Er wundert sich, dass, dass die Reichen da, damit davongekommen sind. Das ist aber natürlich nur die Spitze des Eisbergs, respektive die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, auf der Jauchegrube, ja. Weil ähm, ich kann mich noch erinnern, dass Klassenkampf eigentlich was, was ganz anderes meinte. Hast du eine Vorstellung davon, wenn, wenn du jetzt so spontan Klassenkampf hörst? Was stellst du dir da darunter so vor?
1: Moment mal, Klassenkampf war ursprünglich. Die Idee ist doch, dass halt, wie war das? Nee, die Verteilung der Produktionsmittel in die Hände der Arbeiter, also der Allgemeinheit. Das mhm. ist das Ende vom Klassenkampf. Ja? Ja, das ist richtig. Ja. Bist, bist du jetzt Marxist
0: so geworden? Oder? <lacht> ich
1: habe zitiert. Ah. Ach, du ja, das war ja, zusammenfassend zitiert. Oha. Ja. ja, hör mal. Ja, <lacht> ja das klingt ja.
0: natürlich jetzt, jetzt, jetzt ziemlich abstrakt. Ich meine, äh, gehen wir mal ein paar Schritte zurück, bevor wir dann wahrscheinlich wieder bei Barthet äh, äh, enden, der ja im Prinzip festgestellt hat, dass selbst unter sozialdemokratischen Bedingungen äh, der Klassenkampf überhaupt nicht mehr äh, zu, ver zu vertuschen oder zu übersehen ist. Äh, dazu muss man dann, glaube ich, schon Sozialdemokrat sein, um den zu übersehen. Aber wie gesagt, da kommen wir später mal zu. Ähm, Ding ist, es gibt ja einfach Interessen. Ja, Ich meine, das ist ja das, was, was Marx mal versucht hat, grundlegend zu erklären, zu erläutern, darzustellen, dass es einfach eigentlich erstmal schlicht unterschiedliche Interessen gibt im in etwas weiterentwickelten Kapitalismus. Du hast halt die Menschen, die Produktionseigentum haben, die haben Interesse daran, äh, möglichst große Profite zu machen und du hast halt Leute, die arbeiten, die haben eigentlich ein Interesse, ja, vielleicht ein bisschen mehr als das Nötigste zum Leben zu haben, vor allem aber mal Letzteres was ja auch oft nicht der Fall war. Das heißt, hier gibt es einen ganz klaren Interessengegensatz. Der ist objektiv, der ist nicht konstruiert, der ist nicht irgendwie gewollt oder das hat auch nichts mit einer politischen Situation zu tun, sondern ist grundsätzlich einfach so. Es ist ein Interessengegensatz. So. Ja. Und ähm, ja, ich versuche mir ja auch zu erklären, wie diese, diese simple Erkenntnis so ganz, so ganz quasi aus der Öffentlichkeit verschwinden konnte. Dass man also praktisch schon Marxist gescholten wird, wenn man überhaupt das Wort in den Mund nimmt. Hast du eine Erklärung?
1: Ja, auf dem, äh, auf dem Auge ist man blind, auf dem Auge der Armut. Ja? Also dieses vorgegaukelte ähm, soziale Netz, Ja, gleichzeitig äh, die Stigmatisierung äh, aller Sozialhilfeempfänger als faul, also selbst verschuldet, das ist ja sonnenklar, hatten wir ja schon mal gesagt, wer, äh, wer arm ist oder keine Arbeit hat, ist ja selber schuld. Ja, und deswegen muss man sich auch nicht darum kümmern, halt, ne? Diese, die haben ja kein Interesse, die wollen ja nichts tun. Also gibt's Armut nicht, ja? Also jetzt so im, im Konstrukt, was jeder in seinem Kopf rumträgt. Und so hat man das gleiche Interesse, vor allen Dingen, das kann ja jeder selber auch reich werden, du musst ja halt nur ein bisschen hier investieren und so und äh, Glück haben, denn wie wir alle wissen, Reichtum entsteht nur durch Glück alleine. Ich dachte durch Fleiß. Was? Nee, das ist halt andere, das ist falsch, das stimmt nicht. Da musst du schon fleißig in der Rüstungsindustrie oder mit Drogen oder sowas sein. Oder als Politiker, wo du halt Zugang zu all den Sachen hast, wo die anderen keinen Zugang zu haben. Mit Fleiß hat das nichts. Also Glück und Vitamin B. Wobei das wahrscheinlich sich so austauschen lässt.
0: Das, das Olloche Gesetz. Ja. Glück und Vitamin B.
1: Ist meine, eine These. Ja, ja. ja ich finde es schön, äh, ganz auf. Bitte. Wobei Glück ja einfach halt nur halt, äh, ja, der Erfolg, der Erfolg äh, ist bei, wenn man halt genug Möglichkeiten hatte zum Erfolg. Mhm. Also, ein Erfolg heißt ein positives Resultat.
0: Ja, das ist ja auch häufig. Wir kommen natürlich jetzt erstmal vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber das ist natürlich auch oft eine, eine Geschichte von Gelegenheit. Ne? Also, ähm, wenn man, wenn dich jemand fragt, wie, wie macht man ein Vermögen? Ja, ich denke, äh, das ist ja immer noch machbar im Prinzip. Also, erstmal, natürlich brauchst du Startkapital, ohne geht nichts aber selbst mit dem Startkapital, du musst einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und das kannst du nicht buchen. Ähm, womit wir wieder bei der anderen Geschichte sind, äh, ja, es kann halt äh, jeder schaffen, aber eben nicht alle. Es werden immer nur wenige bleiben. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so ein Erfolgsgeheimnis dieser, dieses, äh, diese, ich sag mal so dieser dieses kapitalistischen Überbaus, dass tatsächlich die Vorstellung herrscht, ja, äh, eigentlich kann es jeder schaffen. Und von daher gesehen sind wir alle gleich und es ist gerecht.
1: Ja, das ist aber schon was die Sozialdemokraten ja auch irgendwie mit ihrer Chancengleichheit, Ja, wir machen die Chancen für alle gleich und dann kann nicht jeder schaffen. Werden zwar nicht alle tun, aber das war ja die Idee, ne?
0: Ja, und was haben sie jetzt für, die, für diese Gleichheit genau gemacht? Hast du da irgendwas? Ich, mir ist das irgendwie entgangen.
1: Ja, die hat es ja ursprünglich mal, äh, war es ja in der Bildung so. Also zum Beispiel BAföG war ja dafür da, ne? Ja, ja. wegen, wegen der Chancengleichheit.
0: Ja. ja, da sind wir tatsächlich bei einigen der Errungenschaften der 70er Jahre. Eine, eine schöne kurze Phase der Sozial-, des sozialdemokratischen äh, Aufblühens, des Keynesianismus. Da hat der Staat halt ein bisschen was investiert, sowohl in Bildung als auch in Infrastruktur und so weiter und so fort. Hat aber auch nicht genutzt, äh, dauerhaft, um die Profitraten oben zu halten. Das heißt, wir haben dann, wie wir wissen, so in den 80er Jahren kam dann Reaganomics, mein, mein, mein Lieblingswort, Thatcherismus. Also das, was man hier auch unter Neoliberalismus kennt. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass die Bildungsmöglichkeiten oder sagen wir mal so die Bildungsrealität hat sich schon so ein bisschen verändert. Also mehr Arbeiterkinder sind auf die Gymnasien gegangen und auch ein paar mehr von denen haben letzten Endes... Äh, dann an der Uni irgendeinen Abschluss gemacht und damit hast du dann halt ein Arbeiterkind mit einem Uni-Abschluss, was selbstverständlich dieselben Chancen hat am Markt wie ein Milliardär. Habe ich richtig verstanden, oder?
1: Genau. Ja. Ganz genau so. Aber ich
0: meine, das, ja, das ist ja der, der sozialdemokratische äh, Versuch, die, den Klassengegensatz aufzuheben. Ne? Also mhm. wir machen halt ein bisschen Sozialhilfe, wir machen ein bisschen bessere Bildung, damit halt zumindest offiziell äh, und, und statistisch vielleicht auch die Arbeiterschaft und die Armen halt äh, Chancen haben, die sie vorher vielleicht nicht hatten.
1: Ja, aber wie immer nicht alle. Das heißt, nur ein paar äh, werden dann halt so äh, werden halt so erfolgreich sein, dass sie halt große Profite haben. Denn äh, darum geht es ja. Ne? ja in, in allem, was du bis jetzt gesagt hast und ich gesagt habe, ist ja immer der große Profit das Ziel. Und vielleicht ist eben genau diese Zielsetzung oder die Denk das, das Denken, dass das diese Zielsetzung wäre, die in vielen Menschen halt drin ist, weswegen es keinen Klassenkampf mehr gibt. Denn ich kann es ja schaffen. Ja,
0: ja das, das reduziert also den äh, eingangs versuchtermaßen äh, erläuterten Interessengegensatz so weit einzuäschern, dass man nur noch sieht, okay, die auf der anderen Seite, also denen, die nicht die Produktionsmittel äh, besitzen, denen geht es ja aber auch nicht schlecht. Ne? Also als sei als sei Klassenkampf eine Geschichte, die damit zu tun ha hat, dass dass es einer Klasse gut geht und einer Klasse schlecht geht. Nein, das ist nicht das, worum es geht im Klassenkampf. Es geht immer noch um Interessengegensätze. Und dass das letzten Endes das Resultat dennoch ist. Ich finde das ja schon so so erstaunlich, dass, dass man an der Stelle eigentlich vollkommen inzwischen außer, außer Sicht, aus der Sicht verloren hat, übrigens gerade auch in der Linken, äh, dass jetzt halt nicht äh, alles äh, mit Sozialhilfe und so weiter getan ist, sondern dass wir da draußen noch 150 Länder haben, wo, wo nicht ist mit der, mit der Sozialhilfe, wo die Leute hungern ja? oder bombardiert werden. Gut, wenn nun ein reiches Land bombardiert, gibt es Ärger, aber bei den anderen eben nicht. ja. Ja, warum funktioniert das? Wie kann man das so, so, so leicht aus den Augen verlieren? Dass es erstens sowohl natürlich noch fürchterliches Elend gibt, was aus diesen Gegensätzen resultiert. Und dass auf der anderen Seite diese Gegensätze ja nicht weg sind, bloß weil es halt der sogenannten Arbeiterklasse, heute gibt es ja auch keine Arbeiterklasse mehr, das sind ja jetzt alles nur noch Angestellte, wo denen halt ein bisschen besser geht. Warum funktioniert das?
1: Ja, du hast am Anfang gesagt, halt ein, ein bisschen mehr, als man zum Neb zum Leben braucht, ja. Das kann ja sein, dass das für die Mehrheit noch gilt und das bisschen mehr für viele ausreichend ist, was auch immer das sein mag. Also Handy oder genug hier Kühlschrank, Erd und so weiter zu Hause, die Möglichkeit mal ein paar, paar Euro für Spaß auf den Kopf zu hauen. Mhm. Und das halt mehr zu bekommen, ein viel zu großer Aufwand ist und auch äh, ja, überhaupt nichts zurückgibt ja? also eine hohe Investition an, an Zeit und an Energie um halt ein Resultat zu bekommen von dem äh, gar nicht klar ist, dass man es erreichen kann
0: und wenn ich, nehme mal für den Augenblick an, es, 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 es wäre klar, dass man es erreichen kann
1: ja, gute Frage müssten wir mal ausprobieren ja, also man sieht ja die sinkende Beteiligung zum Beispiel an m, politischen Organisationen, also nicht nur Parteien oder so. Ja, es geht halt alles zurück. Die Leute haben da keinen Bock mehr drauf. Die sehen sich da nicht mehr. Die sehen auch den Nutzen nicht in solchen Sachen.
0: Das heißt, das, das, das Opium reicht nicht. <lacht> ja, weil weißt du, ich, ich denke die ganze Zeit, wie gesagt, die, die Gegensätze sind noch da. Das Elend ist noch da. Aber äh, die Mehrheit, und das ist ja nun mal im Prinzip, reden wir da von der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse leugnet dass sie ausgebeutet wird. Sie leugnet den Interessengegensatz. Ja, ich meine, die müssen irgendwie bedröhnt sein, oder?
1: Ja, die Leute sind bedröhnt, ja Durch eben das kleine bisschen mehr an Profit, das sie da umsetzen für, keine Ahnung, Urlaubsreisen, das Handy, das ein bisschen over the top ist und naja, die, die es sich nur so gerade leisten können, die nehmen vielleicht Kredite auf und sind dann so eingespannt, also auch in ihrem Denken und ihren Sorgen, dass sie auch gar nicht mehr links und rechts gucken, sondern nur noch äh, diese kleine Welt, in der sie leben, halt managen. Ne? Aber überhaupt nicht die Möglichkeiten.
0: Ja, das ist, ich meine, ich, ich suche noch nach dem Kit, ich bin sicher, wir werden ihn finden, aber ähm, ich muss da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also es ist ja so, dass es durchaus auch hier sichtbare Verlierer gibt, ja. Also ja. Leute, die sich im Prinzip das Nötigste nicht leisten können. Und da sind wir noch vor der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo die Gaspreise explodieren und so weiter und so fort. Und es gibt ja eine Sicht der Mehrheit. Also da reden wir jetzt auch schon, schon von einer Minderheit, zwar von einer sehr, sehr großen Minderheit. Eine Minderheit, die sich nach meiner Erfahrung äh, interessanterweise schämt, anstatt den Handschuh aufzunehmen. Auch ein ganz großes Problem. Und die Mehrheit spuckt auf diese Leute im Prinzip. Ja, da gibt's also ja. die, die These ist sehr weit verbreitet. Diese Leute sind selber schuld, die sind faul, die sind dumm und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und im Übrigen, das ist eine, natürlich jetzt eine, eine sehr persönliche Erfahrung, aber ich muss die jetzt einfach an der Stelle mal zum Besten geben. Ich kenne da eine Person, die sich dann auch irgendwann entschlossen hat, die liberalste aller Parteien in Deutschland zu wählen. Und äh, ich habe mit dieser Person mal gesprochen über, über Afrika und äh, Armut halt in andre, auf anderen Kontinenten. Und dann sagte der Mann original, ja äh, die Neger in Afrika, die haben ja gar nicht die Mentalität zu arbeiten. Äh, das mag jetzt eine extreme Meinung sein. Der Mann war übrigens nicht rechtsradikal oder hat sich auch so nicht. Ne? Also die, die 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 üblichen rechtsradikalen Klischees treffen auf ihn jetzt nicht zu. Aber der, er, er erklärte sich die Welt tatsächlich so. Wenn jemand arm ist und wenn jemand leidet unter seiner Armut, dann hat es damit zu tun, dass er faul ist. Weil wir Deutschen haben es ja auch geschafft. Ne? Also wir, wir sind fleißig und es geht's gut. Das ist also eine äh, ne Korrelation.
1: Ja, und so sieht. Also ich denke, dass er grundsätzlich, nicht grundsätzlich. Ich denke, dass für viele Leute das so aussieht und auch für viele der Betroffenen, die auch genau das Gefühl haben. Du hast ja gesagt, die schämen sich dafür. Ja, weil vielleicht könnte es ja doch sein, dass sie nicht genug getan haben. Diese Gelegenheit ausgelassen, vielleicht doch zu viel Pause im Job gemacht oder hätte man doch besser machen können oder naja, die umsonst Überstunden hätte man vielleicht doch und so weiter und so weiter. Oder hier noch gespart, das anders gemacht. Es ja, wird einem heutzutage äh, so viel unter die Jacke gehauen, was man alles tun sollte, müsste und so weiter. Äh, ja, und dann äh, kommst du gar nicht auf die Idee, dass du eigentlich nichts dafür kannst. Ne?
0: Ja, respektive ist es ja, selbst wenn du dich dann, dann argumentativ zu wehren versuchtest. Wie sähe das aus? Dann sagt also jemand, ja, die liegen den ganzen Tag nur vorm Fernseher. Ja, mein Gott, du kommst aus einer, aus einer, äh, aus einer Familie. Eventuell waren schon deine Eltern und deine Großeltern meistens arbeitslos. Du hast eine schlechte Schulbildung, du bist sowieso von vornherein stigmatisiert. Du bist also der, der halt mit dem Trainingsanzug zur Schule geht und sowas. Und äh, du fängst natürlich auch an, bestimmte äh, Muster zu entwickeln, weil du dich halt identifizierst auch. Ich habe übrigens, aus meiner Arbeit weiß ich dass es ist oft echt schwierig, aus einer armen Familie, wo der Bildungsstandard niedrig ist, jemand auf ein Gymnasium zu kommen. Weil diese Leute sich schämen, also diese Kinder, diese Jugendlichen, die schämen ja. sich und die werden in ihren eigenen Familien auch entsprechend behandelt eventuell. Du, bist, du hältst dich wohl für was Besseres, weil du jetzt auf ein Gymnasium gehst. Ne? Also solche Geschichten. Ja. Da gibt es auch ja. äh, Dynastien. Genau, es gibt es gibt äh, Dynastien von, von Bildungsversagern und Hartz-IV-Empfängern oder, oder äh, Sozialhilfeempfängern und dergleichen. Ja. Und selbst wenn sie dagegen argumentieren, dann müssen sie dann ja sagen, ja, ich hänge vor dem Fernseher viel, weil ich habe ja nichts zu tun. Viele von denen sind irgendwann süchtig, sagen, ja, ich trinke auch schon mal abends ein Bier. Das heißt, egal wie die sich verhalten, die verlieren immer. Die bestätigen immer das gängige Klischee über sie. Und das bildet eine sehr stabile Struktur aus. Also das, was sie schon für Mittelschicht hält, kann dann immer schön nach unten treten. Die da unten fühlen sich halt irgendwie, was weiß ich, entweder haben sie es verdient oder die identifizieren sich sonst wie mit äh, ihrem Dasein als Bodensatz. Und so kriegen wir halt letzten Endes ein Gefühl, ja, wo soll da noch ein Kampf stattfinden?
1: Also ist ja auch dann hier das Beispiel mit den Jugendlichen oder, oder Jungen, die halt da vielleicht äh, zum Gymna aufs Gymnasium könnten oder eine, eine höhere Schulbildung halt anstreben könnten. Die ecken ja auf einer der beiden Seiten mindestens an. ja, ne? ja Die kommen nicht aus der richtigen Klasse, und die gehen auch nicht in die richtige Klasse. <lacht> pan, de pan Und äh, die sind aber, ja, also, ja, lohnt sich also nicht. Ja? Also du kriegst ja auch, auch mittelfristig, also für ein paar Jahre nichts dafür, außer du bist halt äh, von deiner Persönlichkeit so ausgestattet, dass du so ein dickes Fell hast, dass der alles nichts macht, oder du irgendwo Unterstützung findest. Und da fängt das Problem an. Äh, wie findest du denn raus, dass es da Unterstützung gibt? Da müssen ja schon von vornherein, irgendwelche Angebote existieren, die dir bekannt sind. Ja.
0: ja, respektive, du musst von vornherein immer gegen Widerstände kämpfen. Und das muss dir entweder Spaß machen, weil du irgendwie bizarr unterwegs bist. Ja, oder du äh, bist halt äh, hart wie Kruppstahl, ne? Ja. Ich meine, ich komme selber noch aus einer Arbeiterfamilie. Bekanntermaßen bin ich zum Gymnasium gegangen. Und das war aber noch eine andere Zeit. Also ich bin in den Mitte der 70er Jahre aufs Gymnasium gekommen. Und ja, das war halt gerade eine Zeit, wo, wo Aufstieg angesagt war. Das war übrigens tatsächlich auch die Zeit, wo Aufstieg schon schon wieder aufhörte, angesagt zu werden, äh, zu sein. Das war genau die Zeit, wo dann halt äh, dieser dieser kurze äh, Abschnitt der sozialdemokratischen Ära. Das war danach ja schon schon bald wieder vorbei. Aber das Gymnasium, was ich besucht habe, das war halt ein ganz normales Gymnasium. Da war natürlich selbstverständlich auch eher Mittelschicht bei uns tatsächlich sogar auch Oberschicht äh, unterwegs. Da warst du natürlich unterer Rand. Natürlich wurdest du da so ein bisschen angemobbt. Ich meine, mich hat das nie interessiert, ja, wenn sich da jemand für was Besseres gehalten hat. Weil ich konnte immer noch von oben auf den Ich bin einfach eine arrogante Sau, schon immer gewesen. Aber so irgendwas, irgendwie solche Skills musst du, musst du mitbringen. Sonst gehst du da unter.
1: <lacht> wie, vermitteln, wie vermitteln wir das jetzt? Seid ja. arrogante Säue, lasst euch hier unter. Schwierig.
0: Das Lustige ist, ich, ich weiß ja gar nicht, was ich überhaupt vermitteln soll, weil ich wundere mich einfach nur, Leute, ihr werdet verarscht, ihr werdet unterdrückt. Warum kämpft ihr nicht? Das ist meine Frage. Ja. Und die andere Frage ist natürlich, warum ist dieses Wort Klassenkampf schon tabu? Gibt es denn ich denke, Ich denke, wir sind hier so, so linksversifft.
1: <lacht> ja, eben deswegen, weil man ja alles glaubt, was nur ein bisschen sozial ist, ist ja schlecht für Staat und Gesellschaft. Also ist ja auf den Kopf gedreht. Ja, also im Prinzip ist alles, was sozial ist, müsste ja eigentlich gut sein für den Staat und die Gesellschaft. Ja? Aber heutzutage äh, hat man den Eindruck, dass dem nicht so ist. Ja, es wird also immer von, also es wird halt weiterhin in Hierarchien gedacht, regiert und äh, Gesellschaft gebaut sozusagen oder Gesellschaft gemacht. Ja, es gibt immer von oben nach unten. Ja, die, Verteilung die Verteilung funktioniert ja so, wir zahlen schön alle unsere Steuern und aus den Steuern werden dann die Armen, die auch noch selber schuld sind, zumindest am Leben erhalten. Ne? So mal kurz zusammen, außerdem leistet der Staat sich halt noch so ein paar Kapriolen wie, äh, komm wir brauchen mal äh, neues Militär halt, die sind alle doof, die brauchen neue Uniformen und so weiter.
0: Dann darf ich das noch mal eben konkretisieren, am, am unverdienten Leben werden die erhalten, ne?
1: Ach so, ja, ja, so kann man das sagen. Ja, ja. haben selber unverdienten das Leben. Das
0: ist Deutschland hier.
1: Ja, und was, dieser Tenor hinten drin, ja, also also unten drunter, äh, dieser, dieser Ton, der da drin ist, der hilft natürlich auch nochmal sehr schnell, dass man sich dann halt für alles schämt. Denn im Zweifelsfall kommt irgendein Vollhorst und sagt dir halt: Ja, äh, hast ja nichts getan halt, ne, und ich bezahle dich auch noch obendrein mit, meiner, mit meinen Steuern. Von meinem
0: Geld! Ja. ja. Äh, wo, ich frage mich gerade, ob wir uns missverstanden haben. Ähm, wir sprechen von Klassenkampf und du sagst irgendwas von, von äh, sozial. Äh, ich, ich denke, Klassenkampf ist, wenn, wenn äh, überall Barrikaden sind und Häuser brennen.
1: Nö. Nee. Nö, nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ein anderer Klassenkampf war, ist doch mal in den 68ern versucht worden. Der Gang durch die Institu Institution. Ne?
0: Ja, der ist bei Anja Tanja geendet, du weißt das.
1: Ja, ist halt nicht gut gegangen, war ein Versuch wert. ja also ja, ne? Denn äh, genau die Sache halt, äh, die Überverwaltung von allem und äh, alles nach Vorschrift machen und die richtigen Leute in den richtigen Positionen, die dann halt noch ihre eigene Meinung da äh, durchexerzieren und aus ihrem, ihrem Amt auf die Verwaltung halt drauf äh, lassen, die machen natürlich halt auch Klassenkampf von oben. Ja? Denn da werden ja auf einmal ganz andere Interessen vertreten oder durchgesetzt oder kommen dann halt zu Ergebnissen, als man die eigentlich so annehmen würde, wie sie eigentlich rauskommen sollten. Ja? Ja? Oder wir, wir gucken halt mal auf, auf einfache Sachen, wie, äh, wie verhält der Staat sich denn gegenüber seinen Bürgern. Also weder richtig fürsorglich noch vertrauensvoll, ne? sondern ganz im Gegenteil. Ja? Der Staat sagt halt, du musst, ich kann. Ja, und wenn du nicht tust, was du musst, dann gibt es aber richtig Ärger halt. Ne? Ja, und wir sehen das ja schon an einfachen Beispielen, wo die Leute sagen, wir wollen mal darüber verhandeln, ob der Wald hier wirklich weg muss. Und dann wird er mit dem, pa nee, mit dem Wasserwerfer durchgefahren. Ja,
0: ja das, das klingt jetzt für mich so als Stunde der, der 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 Staat, so wie du denkst, äh, auf Seiten der besitzenden Klasse.
1: Ich denke, dass der instrumentalisiert worden ist dafür. Es kann ja auch sein, dass er äh, mittlerweile da ein Selbstverständnis äh, vorherrscht, dass halt ähm, ja auch aus, aus, aus dieser äh, immer weniger Schemen und immer mehr Kohle für Extras haben, äh, so ein Treppchen da ist. Und da halt Leute sind, die sagen, ja, also die da unten sind ja wirklich alle selber schuld und wir können das auch äh, belegen, indem wir halt so eine Verwaltung machen und die das auch fühlen lassen. Ja? Denn Staat, der Staat muss immer, äh, wie hieß es so schön, mit der schwarzen Null rauskommen, ja kann kein Minus machen und äh, gewinnt immer. Ja?
0: ja, die Rolle des Staates ist natürlich in dem Zusammenhang auch nicht äh, alles andere als irrelevant. Aber ich glaube, da könnte man sich äh, relativ schnell verrennen, weil ähm, ich, natürlich meiner Ansicht nach äh, ist der Staat vor allem ein Vehikel, um Eigentum zu schützen. Aber wir sind gerade an einem Dorf vorbeigerast, was ich ganz interessant finde. Ich wollte das überhaupt nicht abwürgen, äh, die Sache mit den, mit den 68ern und dem, dem gescheiterten oder dem, wie auch immer, umgedrehten Marsch durch die Institution. Man kann ja an der Stelle mal festhalten, dass das Scheitern dieses dieses Versuchs nicht unbedingt ein Grund dafür sein muss, solche Versuche generell aufzugeben. Also ich meine, den, den Marsch durch die Institutionen, ich glaube, den kann man wirklich mal in einer Pfeife rauchen. Aber generell, das, was an Revolte damals stattgefunden hat, und das, was damals sich sich so entwickelt hat, natürlich unter der Bedingung auch eines Kalten Krieges, in der es ja eine Systemalternative gab, das sollte man vielleicht nicht vollkommen vergessen. Aber da sind wir wieder bei dieser Geschichtsvergessenheit. Ich meine, ich denke immer, ja, die, viele sagen mir, hey, du könntest ja nicht immer in der Geschichte leben. Ja, ich sehe, du kannst ja nicht immer ohne Geschichte leben, verdammte Scheiße. Ja, Das ist in meiner, zu meinen Lebzeiten passiert, Meister, sage ich dann immer. Ja. Ist ja. das jetzt alles ungültig? Kann das nie wieder passieren? Sind wir alle glücklich geworden? Habe ich was verpasst? Die 68er, ja. Ich, ich, ich sag mal so, es war auch ein episches Scheitern, wenn man sich anguckt, wo die gelandet sind. Aber ähm, ja, ich meine, man muss sich ja nur irgendwie diesen grünen Zweig angucken, ja. Diese, diese Oliven, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte von Pazifisten zu den, zu den äh, eifrigsten Belizisten gewendet haben, das ist ja auch, ist ja auch echt ein, eine, Sehr fürchterliche,
1: beeindruckend. eine fürchterliche ja. Entwicklung.
0: Ja, aber ich komme immer noch nicht äh, recht äh, zu dem Punkt, wo, äh, wie gesagt, dieser, dieser Gegensatz ja doch immer noch herrscht und äh, auch evident herrscht es gibt ja lustigerweise auch in dieser Restlinke immer so 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 ein Aufschrei, wenn dann wieder äh, die neuen Zahlen rauskommen die Reichen sind noch reicher geworden die Superreichen sind jetzt hyperreich die Unterschiede sind noch größer geworden die Schere klafft weiter auseinander aber ein Klassenkampf gibt es nicht oder überhaupt Klassen, Klasseninteressen gibt es nicht mehr
1: What the fuck? Ja, Warum gibt es die, die nicht oder warum äußern die sich nicht? Also, äh, warum äh, finden wir die nicht?
0: Ja, ich meine, geh doch mal hin und frag irgendjemanden, ob er sich zur, zur Arbeiterklasse zugehörig fühlt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Zeigt er dir einfach nur einen Vogel und geht weiter.
1: Ja, aber das ist ja auch nur ein Name. Die Klasse derjenigen, die jeden Tag darum bangen muss, dass sie nicht mehr bezahlen können, was morgen ist. Könnte man ja auch mal als eine Klasse nehmen. Ja.
0: Ja, ich meine, man muss ja jetzt keine neuen konstruieren. Ich meine, es, es ist. Ähm identifiziert sich ja niemand mehr mit dem Status des Arbeiters. Ich meine, es hat sich ja da grundlegend nichts dran geändert. Du gehst irgendwo hin, dann nehmen wir die Beamten natürlich mal raus jetzt. Ne? Du gehst halt irgendwo hin, da arbeitest du was, du erzeugst einen Wert, der das, was du als Lohn dafür bekommst, erheblich übersteigt. So. Ja. Und dieses erheblich übersteigende Schnittchen, was dabei zustande kommt, was auch immer größer wird übrigens. Arbeit wird immer produktiver und hm. die Beteiligung der, ich nenne sie jetzt einfach mal so der Arbeiterklasse, an dieser Produktivität wird immer weniger. Ja. Gut, jetzt immer mehr und immer weniger müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, aber die Tendenz ist eindeutig. Das heißt, die, ja. der Anteil der Profite derer, die einfach nichts anderes tun, als etwas zu haben, als etwas zu besitzen, als etwas in ihrem Eigentum zu führen, der wird halt größer und größer. So, und dieser Interessengegensatz, der führt auch zu ersichtlichen Phänomenen, die auch als skandalös empfunden werden. Es gibt aber trotzdem keinerlei effiziente Opposition, und zwar noch nicht mal verbal, das ist das, was ich sehe. Wo ist die Linke, die sagt, wir haben hier einen Klassenkampf, und wir verlieren den, wir haben den eigentlich schon verloren. Hallo, Freunde, Leute, lasst uns doch mal was tun dagegen. Und ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Die Tatsache, dass gerade in den 70er Jahren wo wir halt von der Strategie des, des Kapitals her rosige Zeiten für die Arbeit, äh, sogenannten Arbeitnehmer hatten, also für die Profitgeber, da hatten wir wirklich sehr, sehr starke Gewerkschaften hier. Ja. Die haben Lohnerhöhungen rausgeholt, die im Einzelfall sogar schon nochmal über der Produktivität lag. So, hm. das war das, was von einem Klassenkampf noch übrig war, nämlich eine Partei, die zumindest wusste, wir vertreten Interessen, die nicht die Interessen derer sind, die da auf der anderen Seite vom Tisch sitzen. Da waren zumindest der, Interesse, der Interessengegensatz noch klar. Und äh, spätestens mit Schröder habe ich dann gedacht, ich sitze hier im falschen Kino. Da wurde so getan, als, als hätten wir alle, alle, die wir da sind, vom Milliardär bis zum, weiß ich nicht, Obdachlosen, dasselbe Interesse. Das habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Ja, das ist der mangelnde Kontrast. Das habe ich doch schon, äh, da haben wir doch eben ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Jeder glaubt, dass er es schaffen kann. Das ist der Trick. Ja? Und dann brauchst du dich auch um nichts anderes mehr zu kümmern, weil du könntest es ja schaffen. Du musst dich halt nur anstrengen, dann klappt es, das ist ja das Versprechen.
0: Ja, und wie kommt dieses Denken in die Köpfe? Da muss doch irgendwo, muss doch da der, muss doch da eine Weiche gestellt sein. Eigentlich geht's es gerade aus und alle wollen nach rechts. Ich weiß nicht, sowas.
1: Das ist dieses verdammte Ding mit der Hoffnung, ne?
0: W wieso fällt mir bei Hoffnung sofort Glaube und Liebe ein? Gut, die Liebe lassen wir jetzt mal weg.
1: Ja, du glaubst, dass immer besser wird.
0: Dann sind wir gleich bei, ich liebe doch alle Menschen. Nein, aber äh, das trägt ja nicht nur religiöse Züge. Das ist doch Religion. Oder bin ich jetzt ja. ganz falsch unterwegs?
1: Ja, klar. Gibt ja auch nur noch eine Religion. Und die ist halt äh, Geld oder Profit. Ne? Also alles muss halt optimaler werden, um halt den größtmöglichen Profit rauszuholen.
0: Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nee,
1: gar das nicht. Ist, ist nicht. Ich, ich habe nicht gesagt, wie es sein soll, sondern ich habe gesagt, was ich sehe, was, was die meisten Leute so denken, wie sie leben sollen und wie es weitergeht und wie es nach vorne oder nach oben geht. Ja, wenn ich hier noch ein bisschen optimiere und da noch ein bisschen optimiere, ja, morgens äh, Hälfte der Zahnpasta nur noch nehme, dafür aber schneller die Zähne putze, dann spare ich ein bisschen Geld und habe zwei Sekunden auf dem Arbeitsweg gespart oder irgendwie solche Geschichten halt. Ne? Ja. ja, und wenn ich noch auf der Arbeit ein bisschen optimiere, dann kann ich noch das machen und wenn ich halt äh, mit dieser App einschlafe, dann habe ich eine halbe Stunde mehr, dann kann ich da vielleicht noch einen Nebenjob machen oder keine Ahnung, ja. Ja? Es ist halt nur... Aber das ist es. Alles wird dem unterworfen, dass das Wichtigste ist, dass man genug Kohle hat.
0: Ja, aber da kommen wir gerade zu dem Punkt, wo ich gerade etwas gestutzt habe. Weil es klang für mich so, als sei es jetzt quasi für den Einzelnen auch wichtig, dass er für sich halt mehr hat am Ende. Und das ist ja das, was mich so fasziniert. Die Leute sind ja sogar offenbar damit zufrieden, wenn das weniger schön langsam weniger wird. Ich bin völlig bei dir, was die Beschreibung anbetrifft, dass man sich permanent optimieren muss und so weiter und so fort und noch schneller und noch effektiver und noch produktiver und so weiter und so fort. Aber äh, ja eben nicht für, dis, für, den, für die persönliche Bereicherung, überhaupt nicht, sondern für so eine abstrakte Vorstellung für, von Profit, die letzten Endes ja tatsächlich der Profit der Gegenseite ist. Das, Wenn du sagst, das ist der Kern dieser Religion, dann kann ich dir nur zustimmen. Genauso sehe ich das auch. So. Und lustigerweise, finde wir haben am Anfang gefragt, ob die nicht alle bedröhnt sind. Ja, irgendwer hat mal gesagt, Religion ist Opium für, fürs Volk. Ja, ich weiß nicht mehr, was war. Also ich will es auch gar nicht wissen. Nachher stellt man mich noch in eine Ecke. Aber ja, und diese, diese quasi religiöse oder tatsächlich religiöse Welt, die scheint ja tatsächlich wieder da anzukommen, wo sie nach Max Weber irgendwann auch mal herkam. Das ist ja so, ein ganz komischer, so eine ganz komische Variante nach Weber der, der protestantischen Ethik, die letzten Endes den Kapitalismus ideologisch so nach vorn gebracht hat. Das heißt, dass etwas zu besitzen und etwas zu verdienen, ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang, dass das einen Selbstwert hat, das ist quasi gottgefällig. Es ist aber nicht gottgefällig, auch noch ein wichtiger Anteil dieser Geschichte, das dann auch zu verbrauchen, zu verprassen, zu konsumieren. Und gerade dieser, dieser, dieser merkwürdige Mischung, so viel wie möglich einzuheimsen und so wenig wie möglich dann zu, zu, zu verbrauchen, ist natürlich irgendwie, das ist ja bizarr. Aber das ist exakt das, was im Kapitalismus letzten Endes passiert, Akkumulation um jeden Preis. Und die Leute verhalten sich auch so. Und dann kommt Pfarrer Gauck um die Ecke und erzählt was von Frieren für den Frieden. Da schnappt schon irgendwie das eine Rädchen ins andere.
1: Der hört sich nach Ostermarsch an. Egal.
0: Ja, aber Ostermarsch <lacht> mit Springerstiefeln, ne?
1: Ja, aber kalt... Etwa trotzdem. Naja. Ja, aber du kannst ja auch alles so, so sehen, ja, ja. Große Möbelhäuser und so weiter und so weiter. Alles ist mittlerweile eigentlich eine Bank. Ja, es geht ja überhaupt nicht mehr um die Produkte, sondern es geht ja nur noch darum, mehr von Eckbole zu kriegen. Es geht nur um Geld. Also Profit.
0: Ja, aber du redest die ganze Zeit von, von Interessen der Oberklasse, der besitzenden Klasse.
1: Ja, jeder glaubt, er hat dieses Interesse auch. Jeder glaubt, dass er, er ein bisschen, dass er ein bisschen, auch ein bisschen Profit macht. Ja? Goldgepresstes Latinum. Ja, die meisten Leute sind aber gar nicht klar, dass das mit Arbeit nur schwer möglich ist in unserer Gesellschaft. Denn echt Profit, äh, wo, wo kam denn dieser hinkende Vergleich? Habe ich auch vergessen. Man, äh, ja, man zahlt ja in Deutschland äh, mehr Steuern auf seine Arbeit also auf seinen Lohn, als auch wenn man die Kohle einfach irgendwo äh, sich selbst vermehren lässt. Ne? Prozentual, ab bestimmten Mengen. Ne? Ja, ist ja auch, da fängt es ja schon an.
0: Ne? Das, das finde ich auch interessant, weil sich da auch wieder so ein, so ein Kreis schließt. Das ist ja das, was letzten Endes Warren Buffett moniert mit seinem Klassenkampf, weil er findet es ja offiziell nicht gut, dass die Reichen mhm. den, den Klassenkampf gewinnen. Er macht sich tatsächlich auch offenbar dafür stark, dass den Reichen in den USA die Steuern erhöht werden.
1: Naja, er kann es sich ja auch leisten. Ups.
0: Ja, klar, natürlich kann er es sich leisten. Aber das Ding ist ja, wenn selbst Profiteure dieses Systems sagen, ey Leute, hier läuft was gewaltig schief und das ist eigentlich nicht akzeptabel, dann ist es ja erstmal umso erstaunlicher, dass diejenigen, die zuallererst darunter leiden, auf die Idee gar nicht kommen, so eine Kritik zu üben.
1: Ja, die sagen, vielleicht haben die resigniert. Vielleicht sagen die, kann man ja eh nichts machen. Ja? Ist nicht mehr, interessiert mich nicht mehr, kann ich nichts dran ändern. Oder kennst du einen Antagonist zu Warren Buffett, der keine Kohle hat, aber genauso ein Gehör findet wie der? <lacht>
0: das war eine böse Frage.
1: Ja. Also, hast du hast ja jetzt hier mit dem Buffett einen von den Superreichen halt dargestellt, der und dann auch noch mit einem quasi sozialkritischen. Einen Kommentar. Aber es gibt ja auch so andere Kandidaten, die auf der, mehr hier auf deiner beliebten Thatcher-Dings halt aufsetzen, auf deinem Thatcher-Rhythm und die auch eigentlich gar keinen Staat mehr haben wollen, wie zum Beispiel hier Thiel und Musk und so weiter, die ja sagen, ja, guck mal, kann man alles selber machen mit der Kohle und dann habe ich auch mit allem anderen recht und äh, konservative, äh, um es mal freundlich zu sagen, Politiker unterstützen, um nicht zu sagen halt, äh, ja, Rechts, Rechtsradikale.
0: Ja, aber das müssten sie, das das müssten sie ja im Prinzip nicht. Also ideologisch brauchen die ja im Prinzip nicht mehr viel zu tun. Und die Ideologie wird ja tatsächlich mehr besorgt von sogenannten Medien und deren Produzenten. Gut, dann hast du natürlich jeweils in den Verlagen und den Rundfunkanstalten, wie es früher lustig mal hieß, hast du natürlich an der Spitze auch Leute sitzen, die dann gehobene Mittelschicht sind. Aber, ja, beziehungsweise eventuell als als Eigentümer sogar auch dann wieder Milliardäre, so Leute halt wie, wie heißt der Australier noch?
1: Ja, Murdoch.
0: Murdoch und solche solche Figuren. Aber äh, es ist ja nicht so, als hatten wir ja schon mal im in Zusammenhang mit mit äh, unseren anderen Themen, da muss halt der Chef nicht in die Redaktion kommen und sagen, schreibt dies, schreibt das ne? und seid eifrig ja. dabei, sondern das machen die Leute ja längst von selber, die, die da sitzen. Ja. Weil ja. die die diese Form äh, hoher bis gehobener Mittelschicht, eventuell auch einfacher Mittelschicht, aber drunter kommst du in keine Redaktion rein. Ja, die die haben es ja alle geschafft, die haben sich das ja alles verdient. Also die, ja. die 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 können da ihr Phantasma wiederholen und ja. halten damit die Religion und äh, die die Inhalte dieser Religion einfach einfach warm. So funktioniert's ja. Ne?
1: Ja, die werden aber beim Zähneputzen morgens nicht feststellen, ich habe das Auto, den Riesengarten, das schöne Haus, mir geht's richtig gut, was könnte ich noch machen, Klassenkampf. Dann kommen wir nochmal auf den Musk und den Thiel und so weiter, die Konsorten zu sprechen, die machen ja genau das Gegenteil. Doch, die machen Klassenkampf, aber äh, auch wieder halt äh, in ihrem eigenen Interesse.
0: Es gibt ja noch Gewerkschaften, das ist mal die eine Geschichte, wobei ich da den, den Eindruck habe, je, je besser es äh, einer noch überhaupt definierbaren Gruppe von äh, Arbeitnehmern oder Profitgebern äh, geht, äh, desto eher äh, gibt es da noch eine gewerkschaftliche Organisation. Was mit dem Problem verbunden ist, dass genau diese äh, Gruppen dann oder die Angehörigen dieser Gruppen dann oft denken, äh, ach, brauche ich ja nicht mehr, das bröckelt dann. Und äh, überraschenderweise, wenn dann die Vertretung schlechter wird oder einfach nicht mehr existiert, geht es denen dann sukzessive auch schlechter. Es gibt darüber hinaus Gruppen, die horrend unterbezahlt sind, die alles was im Erziehungswesen im, in, in der Pflege und so weiter arbeiten. Und dann sind wir ja noch noch nicht mal bei den bei den sogenannten Niedriglöhnern bei äh, Paketboten und 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 solchen Menschen hier, was weiß ich, Lieferfahrer für irgendwelche Lebensmittel Transportketten, Tralala. Ja. Die dann in der Regel auch überhaupt keine Vertretung mehr haben. So, Da fehlt schlicht und ergreifend Klassenkampf. Da organisiert sich offenbar auch niemand mehr. Und das ist das, was was, was ich so wahnsinnig faszinieren kann. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Dachverbände. Es ist ja nicht, gar nicht mal unbedingt so, dass du jetzt als ähm, was weiß ich als Pizzaboote eine Gewerkschaft gründen musst. Es gibt einen deutschen Gewerkschaftsbund. Der könnte sowas fördern. Er tut es aber nicht, weil offenbar im Gegensatz zur Oberschicht diese auch wiederum von längst von Mittelschichtsfunktionären geleiteten und dominierten Gewerkschaften den Knall schon überhaupt nicht mehr
1: gehört. Ja, die sind, wie gesagt, die Interessen, die persönlichen Interessen, die da drin sind, die sind halt anders. Ja? Also jeder führt ja ein Unternehmen und so ein Unternehmen muss ja auch geführt werden für den größtmöglichen Profit. Und da hast du es wieder, das ist, was das Allerwichtigste ist. Ob der Profit überhaupt an sich sinnvoll ist, völlig hinten angestellt. Nur sind Gewerkschaften ja
0: unternehmensübergreifende Organisationen. Da, da stinkt es offenbar schon gewaltig. Also wenn ich meinen Klassenkampf suche und ich finde, dann fürchte ich oder vermute, dass, dass wir hier ziemlich an der richtigen Adresse gelandet sind. Weil, wie gesagt, das ganze Elend auch jetzt, jetzt in der Pflege das liegt meiner Ansicht nach daran, dass da die ausgebeutete Klasse sich nicht als Klasse empfindet nee. und offenbar die Organisation, die dafür zuständig waren, wäre, ja, eher so mit dem Messer, ja, die stehen schon hinter den Leuten, aber mit dem gezückten Messer.
1: Ja, also der Gang durch die Gewerkschaften jetzt, also der Marsch durch die Gewerkschaften, oder was steht jetzt an?
0: Ja. Pff. Das ist ja alles auch, auch eine Struktur, die ist, die ist, ja so alt wie die Holde Republik. Das ja. ist so verkrustet, ich glaube, da kannst du, da kannst du auch nicht mehr viel, auch nicht mehr viel gewinnen.
1: Siehst du, wir kommen eher zu einem anderen Problem. Äh, äh, die Strukturen sind so alt, die sind so verkrustet, die sind hochkomplex, ja, die sind ähm, so ineinander verzahnt. Äh, also man kann die nicht mehr, also man kann den Kurs nicht mehr ändern, sozusagen. Ja? Es fehlen sozusagen die Werkzeuge für den Klassenkampf. Wir haben ja auch, äh, wir weiß nicht, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, es ähm, ist eigentlich ziemlich egal, was man wählt. Ne? Ja, also schon, schon halt diese, diese, diese einfachste Beteiligung, die uns hier in, äh, in, der, in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung steht, an, an Wahlen teilzuhaben, selbst das erscheint ja schon fast äh, nutzlos. Ne? Ja, und dann äh, eben äh, die, die anderen Sachen der Beteiligung auch. Ja. Bedarf eines sehr, sehr hohen Aufwandes, um überhaupt was bewegt zu bekommen. Ja. Wir, wir sehen ja auch jetzt, äh, ja, also ich meine, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist die Sache mit den fossilen Energien nicht so clever. Ja. Schon gar nicht langfristig. Es wird aber versucht, daran so lange wie möglich festzuhalten von der Politik ohne da überhaupt einen klaren Grund für zu bekommen. Ja? Also wir sehen, es kann auf der einen Seite können 100 Milliarden, wahrscheinlich sogar Hunderte von Milliarden locker gemacht werden für Sachen, die nichts produzieren wirklich, sondern nur Sachen kaputt machen. Aber man kriegt es halt nicht hin, ein paar wichtige Sachen zu modernisieren. Ja?
0: Ja, an der Stelle waren wir ja auch schon häufiger. Nicht? Also äh, reaktionär ist einfach ein, ist einfach einfacher. Also dafür zu sorgen, dass es bleibt, wie es ist, ähm, ist immer mit wesentlich weniger Energie verbunden als andersrum. Es ist immer einfacher zu äh, kommunizieren, weil es eben, man kann sagen, alles ist gut. Wenn du das was ändern willst, musst du sagen, es ist schlecht. Und schon hast du schon äh, die 30 Prozent der Zuhörer verloren, weil sie es nicht hören wollen. Und äh, ja gut, dazu kommt natürlich dann auch noch die Frage, was so ein Staat eigentlich überhaupt ist, welche Interessen er vertritt und wie äh, die äh, Interessen, die er dann tatsächlich vertritt, von außen in die in die Politik einsickern. Das wäre nochmal ein ziemlich großes eigenes Thema. Aber ich offensichtlich willst du es das halt
1: andersrum sagen, Bitte? wie die Interessen des Staates halt dann versucht werden, in die Bevölkerung einsickern zu lassen.
0: Meiner Ansicht nach hat ich der Staat. Staat keine Interessen, <lacht> sondern der vertritt Interessen von ja von wem wohl? Ja ja. Ja, nee, wie gesagt, also ich meine, allein schon mal wieder über Klassenkampf zu sprechen, war mir äh, wirklich wichtig. Auch hier wieder, äh, um, um zu zeigen, es geht halt echt nicht darum, dass jetzt irgendwie Leute äh, äh, zündelnd hinter roten Fahnen herlaufen und äh, hoch die Internationale brüllen, sondern dass hier, dass hier wirklich Bewusstsein vollkommen verloren gegangen ist, dass dieses, dass es diesen Klassenkampf gibt und so hat es übrigens Marx natürlich selbstverständlich auch beschrieben. Es ist nicht so, dass da irgendjemand auf die Straße geht und damit einen Klassenkampf anfängt, sondern dieser Klassenkampf ist eine objektive Begebenheit. Und wenn du den nicht ja. annimmst, ja, dann tobt er trotzdem. Ich danke übrigens hier wieder mal an. Ich muss, ich muss auch mal echt hier einen offiziellen Dank an unsere Mittelschichtsroboter loswerden. Die machen echt einen guten Job. Ihr seid prima, Leute. <lacht>
1: Hör mal, muss man, also die Frage ist, wo sehen wir Klassenkampf eigentlich? Ja, das ist eigentlich die, die wir am Anfang, achso, du hast mir ja gefragt, ob ich glaube oder sehe, dass Klassenkampf wo ist. Ja, sehe ich, dass Klassenkampf ist? Nee, sehe ich nicht. Ja, ich sehe das Gegenteil davon. Alle glauben, sie sind in derselben Klasse, sind sie aber nicht. Ja,
0: und und es gibt nur noch eine Nation. <lacht> ja, jetzt haben wir endlich mal, endlich haben wir jetzt mal wieder einen Krieg, an dem wir äh, glauben, beteiligt zu sein. Es ist so irre, was da gerade passiert. Aber das ist für mich, das ist für mich tatsächlich auch ja. äh, auch ein, ein Fanal. Das ist das ist der letzte, das letzte Aufgebot. Ist es einfach die Leute ja. irgendwie äh, in Form einer Kriegsbeteiligung und sei es in, wie in dem Fall nur einer ideologischen Kriegsbeteiligung. Gut, natürlich sind wir auch wirtschaftlich beteiligt und so weiter und so fort. Ich will das jetzt hier nicht kleinreden. Aber das, was bei uns ankommt, sind ja keine Bomben, sondern Bilder wie immer. Und ja. auf einmal ist Deutschlands Kriegspartei, auf einmal sind äh, alle Ukrainer unsere Freunde und alle Russen unsere Feinde, ja. weil so kommt es bei mir ja. an. Äh, ja. Das ist, äh, danach kann nichts mehr kommen. Ja, außer, außer wir marschieren selber wieder.
1: Also, ich finde, das, äh, ja, das hast du gut erkannt. Ich, ich sehe das auch so. Und äh, ich äh, halte das auch für äh, sehr gefährlich, äh, so manipulativ in, äh, in, in die eigene Gesellschaft einzugreifen. Das ist, äh, ja, äh, leider äh, haben wir halt äh, gesehen, dass es äh, nicht nur in äh, Russland eine Menge Falken gibt, sondern äh, die überall sitzen und die jetzt ihre Stunde sehen. Ne? Vielleicht ist ja Weise. doch ein
0: bisschen kollateral Nutzen bei dieser ganzen Veranstaltung, dass der eine oder andere sich deutlich macht, ja klar, schießen da jetzt Leute derselben Klasse aufeinander. Und oben, ja. hinten, da kichern sie sich eins. Ja.
1: ja. Das hier, Frieren meine, für den das Frieden, Frieden, ey, Russ
0: meine Fresse. Entschuldigung. In, in
1: ich... der, der Russland-Ukraine-Situation ist es ja noch viel schlimmer. Da äh, sind ja unter Umständen Verwandte gegenübergestellt ja, mit ja. Gewehren. Also ja. nicht nur nicht nur gleiche Klasse und Kultur, sondern auch äh, gleiche Familie. Also Leute, die es kennen, will ich damit sagen. ne? Und die sich eigentlich äh, grundsätzlich nichts ans Zeug flicken wollen.
0: Ne? Dann sehe ich auf der einen Seite diesen Bieden, ach Biden heißt der, ne?
1: Beiden ja,
0: ja äh, also diesen Bieden sehe ich da der äh, irgendwie ehemalige jahrzehntelange Fürst einer Steueroase und auf der anderen Seite ein ja inzwischen ähm, wahrscheinlich auch ja mindestens Multimillionär wahrscheinlich er ist auf jeden Fall unverschämt reich und äh, ja wie Russland funktioniert müsste man sich mal in Ruhe angucken aber das ist natürlich ein Konglomerat auch von superreichen was da was sich da dominierend hält ja, und, und, und für die, für die Jungs äh, schießen dann tatsächlich Verwandte aufeinander. Ich, hä, hallo? Das muss einem noch mal auffallen. Kannst. Und da kann ich ja. doch nicht hingehen und sagen, ich ergreife jetzt ah. Partei für einen dieser beiden Arschlöcher. Wenn ich schon die Welt so sehe, dass Personen, und so ist es ja in der mittelschichtsgeprägten geprägten Journalie, die glauben ja immer, Personen äh, sind für das verantwortlich, was ah. passiert. Und in, in dem Fall sehr ausdrücklich. Ja, und dann schlage ich mich auf die Seite von dem anderen Penner wo ist denn da der Sinn?
1: Also normalerweise würde es ja so sagen, wenn ich zwei richtig, richtig gefährlich auf die Fresse hauen, du stehst zu nah dran mhm. und du kannst nicht weg, da würdest du doch versuchen halt erstens ein bisschen in Deckung zu gehen und zweitens irgendwie auch sofort zu finden, wie man da verhandeln kann, dass die aufhören. Nö, da
0: stelle ich mich daneben, feuer den einen an und sag, warum der andere total doof ist.
1: Ja. <lacht> Weil du auch eins auf die Fresse willst. Das ja. hast du gesagt ach äh, ja. ich versuchte den Gedanken weiter zu spinnen
0: meinst du, das könnte das eine könnte mit dem anderen zu tun haben dass ich dann mhm. dass ich, bin ich dann schuld dann bin ich doch nicht schuld, wenn ich ein paar aufs Maul kriege mhm. dann ist doch der, ja, ja. der Schläger ist doch schuld
1: genau So,
0: wir sollten vielleicht auch eine Zeitung genau. eröffnen
1: der Schläger das ist nicht gut, da kriegst du sofort die falsche Klientel <lacht> Der, weiß. Der, der Backen-Hinhalter oder Wangen-Hinhalter geht auch nicht.
0: Aber dann traut, keiner an, äh, traut sich keiner, deine Redaktion anzugreifen. hast du immer die, die richtigen Freunde.
1: Was willst du für eine Zeitung machen?
0: Ja, irgendwas mit Medien. <lacht>
1: Als Titel irgendwas mit Medien. Sehr gut.
0: Ja. Da kriegst ja. du bestimmt reichlich Bewerbungen. Ja. Ja. Kannst die alle haben.
1: Aber da müssen die schwierige Frage beantworten. Warum möchtest du irgendwas mit Medien machen?
0: Ich merke, wir werden schon wieder albern. Das ist dann vielleicht, Ja,
1: ich weiß es nicht. Sag du es mir. Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende. Ich, ich fürchte auch. Ja. Das Ende ist nah. Ja, das Ende ist wie immer nah. Ja. Immerhin eins von den vielen Enden.
0: Wieso sind wir auf den Karlau eigentlich noch nicht gekommen? Tja, man weiß es nicht. Jetzt, jetzt haben wir ihn jedenfalls. Jetzt haben wir ihn. Ja. Komm, ich mach's nochmal. Ich, ich, ich gehe als Erster. Tschüss.
1: Tschö.